0: وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتْتَبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أيها الإخوة الكرام مع الدرس الثاني من سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَامْ مِينَ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين أيها الإخوة الكرام الكتاب هو الذي يحفظ في السطور ويقرأ مدى الدهور والقرآن هو الذي يحفظ في الصدور ويقرأ يغلب على القرآن أنه يقرأ إذن يحفظ في الصدور ويغلب على الكتاب أنه يكتب ويحفظ في الصدور، فالقرآن والكتاب اسمان لشيء واحد، لكن هذا يذكرنا بقوله تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، البيان اللغة واللغة. من تكريم الله للإنسان أداة اتصال بين أفراد النوع أداة اتصال راقية جدا أداة يعبر بها الإنسان عن فكره وشعوره أداة اجتماعية الإنسان يتصل مع الآخرين عن طريق اللغة لو أن اللغة تقرأ لو أن اللغة تقتصر على أن تلقي وأن تسمع لما انتقلت ثقافة من جيل إلى جيل ولا من أمة إلى أمة لذلك قال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم فاللغة حديث والسماء واللغة كتابة وقراءة حينما مكن الله الإنسان من أن يكتب اللغة ومن أن يقرأ المكتوب معنى ذلك هذه العلوم التي بين يدي الإنسان انتقلت من جيل إلى جيل ومن عصر إلى عصر وعن طريق الترجمة من أمة إلى أمة فالإمام القرطبي مثلا صاحب التفسير المشهور لو لم يكن هناك كتابة أين علمه؟ ضاع بموته أي عالم صب علمه في كتاب هذا الكتاب انتفع به أبناء عصره الذين لم يلتقوا به وانتفع به الذين جاءوا بعده إلى يوم القيامة وانتفعت به الأمم الأخرى عن طريق الترجمة إذن معنى قوله تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان البيان من أخص خصائص الإنسان وهي من تكريم الله للإنسان علمك أن تنطق وعلمك أن تفهم الكلام الذي ينطقه غيرك وعلمك أن تكتب وعلّمك أن تقرأ المكتوب، فلذلك الكتاب محفوظ في السطور ويقرأ على مدى الدهور، والقرآن محفوظ في الصدور ويقرأ بلسان عربي مبين. أيها الأخوة، أما كلمة الكتاب ذلك الكتاب هذه أل العهد، يعني هذا الكتاب. الذي يتميز عن كتب أهل الأرض من آدم إلى يوم القيامة أي كتاب ألفه إنسان أدخل إلى أضخم مكتبة في العالم كل هذه الكتب في كفة وهذا القرآن في كفة أخرى إنه كلام الله وفضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه لذلك هذا الكتاب هو كتابنا المقرر هو أساس سعادتنا هو منهجنا هو دستورنا هو حبل الله المتين هو الصراط المستقيم هو النور المبين لا تنسى هذه المقولة فضل كلام الله على كلام خلقه اقتني أعلى كتاب ألفه إنسان في العالم المؤلف إنسان لكن هذا القرآن من عند خالق الأكوان في مغني شهير بريطاني دخل إلى مكتبه في إيطاليا فرأى فيها كتاب القرآن الكريم فسأل صاحب المكتبة من مؤلف هذا الكتاب فصاحب المكتبة رفع يده إلى السماء وأشار إلى الله عز وجل فهذا المغني استهزأ بهذه الكلمة واشترى الكتاب ليقرأه ولينتقده وليوبخ صاحب المكتبة على هذه الدعوة فلما قرأه آمن به وترك الغناء وصار من دعاة الإسلام واشترى بفروته الطائلة كل تسجيلاته وأحرقها فهذا الكتاب كتاب خالق الأكوان هذا كتابنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول خيركم على الإطلاق من تعلم القرآن وعلمه الجهاد ذروة سنام الإسلام أعلى شيء في الإسلام الجهاد وسمى الله نشر هذا الكتاب وتبيانه للناس وتفسيره وشرحه وسمى حمل الناس على تطبيقه سمى ذلك جهاداً كبيراً فقال تعالى وجاهدهم به جهاداً كبيراً والشقي كل الشقي الذي جاء إلى الدنيا وخرج منها ولم يفهم كلام الله ذلك الكتاب أي له العهد يعني الكتاب الله هذا الكتاب متميز عن كتب بني البشر قاطبة ما من كتاب على وجه الأرض إلا فيه خطأ وفيه صواب أما الكتاب الذي لا ريب فيه لن تجد في هذا الكتاب حرفا ثبت أنه خطأ لأنه كلام خالق البشر أنا أقول لكم هذه الكلمة مهما كان المؤلف عظيما معطيات العصر الذي أُلِّث فيه الكتاب قد تكون واضحة فإذا قرأت كتابه بعد مئة عام وجدت فيه خللا هذا الكتاب الذي أنزله الله على النبي صلى الله عليه وسلم منذ أربعة عشر قرنا هل في تقدم العلوم المذهل في كل أنواع العلوم في الفلك وفي الطب وفي علم القارات وفي الجيولوجيا وفي التاريخ هل هناك حقيقة علمية قاطعة صدمت آية قرآنية؟ مستحيل لأنه كلام خالق البشر لو افتراضا لو أن هذا الكلام كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى والخيل، والخيل أمامه، أمام النبي، والخيل والبغال والحمير يزركبوها وزينة. هذا شيء موجود في الجزير عربي. لو كان كان لو كانت هذه الآية من صنع النبي، لانتهت عند هذا الحد. والخيل والبغالة والحميرة لتركبوها وزينة ما كان في عهد النبي طائرة ولا كان في عهد النبي سيارة ولا كان في عهد النبي حوامة ولا كان في عهد النبي مركبة فضائية لأنه كلام خالق الكون قال ويخلق ما لا تعلمون فالذي يركب طائرة ويقرأ هذه الآية يرى أن الطائرة دخلت في هذه الآية والذي يركب مركبة فخمة ويقرأ هذه الآية يرى أن المركبة دخلت في هذه الآية لأنه كلام خالق البشر يقول الله عز وجل وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق الإنسان يعجب لما لم يقل الله عز وجل من كل فج بعيد القصد أن الفج بعيد بس لأن الأرض كرة كلما ابتعدت عن إحدى نقاطها صار البعد عمقا صار البعد عمقا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهد منافع لكم إذا هذا الكتاب غير كتب أهل الأرض وما أتعس الذي أنضى حياته مع كتب من صنع بشر أنبى حياته في الأدب في الشعر في القصة كل هذا من صنع البشر أما إذا استوعب كلام خالق البشر سعد به في الدنيا والآخرة شيء آخر ذلك الكتاب وقال له العهد أي أن هذا الكتاب متميز عن كل الكتب السماوية السابقة كيف؟ الكتب السماوية السابقة، ائتمن الله البشر عليها لحكمة أرادها. اقتمن الله البشر عليها لحكمة أرادها. ولأن معجزة النبي شيء والكتاب الذي أنزل عليه شيء آخر. سيد عيسى معجزته أنه أحيى الموتى. سيد موسى معجزته أنه ضرب البحر فكان طريقا يبسا والأفع والعصا إلى آخره فالمعجز شيء والكتاب الذي نزل عليه شيء آخر الكتب السماوية ائتمن الله البشر عليها بينما القرآن الكريم يتميز من بين الكتب السماوية أن الله تولى حفظه بذاته هل إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون لذلك لا يمكن أن يستطيع بشر أن يبدل حرفا واحدا ولا أن يبدل حركة ولا يضع آية مكان آية وليس معنى حفظ الله عز وجل لهذا القرآن أنه لا تجري محاولة لتغييره الآن في الإنترنت في سور, من سور إبداع الذي وضعها أنها من سورة البقرة رقم 23 ولا علاقة لها بالقرآن إطلاقاً الأمر يكشفه الأطفال, الأطفال وفي وقت آخر إن شاء الله في درس آخر أقرأ عليكم هذه السور التي افتعلها أعداء الدين وجعلوها كأنها سور من كتاب الله عز وجل أنا إذا قرأتها أمام طفل يكشف أنها ادعاء وكذب أمام طفل من المسلمين إذا هذا الكتاب كتاب الله عز وجل يتميز عن بقية الكتب السماوية أن الكتب السماوية تمنى الله خلقه على حفظها فما الذي حصل؟ نسوا حظا مما ذكروا به أو بدلوا وحرفوا لأهوائهم فالكتب السماوية السابقة غاد منها قسم وحرته وبُدّل منها قسم آخر إذا ليست هي كلمة الله الآن ولأن الكتب السابقة أنزلت على قوم معينين لفترة معينة والقرآن الكريم هو المهيمن على كل هذه الكتب ومن يبتغي غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه نعم. ليظهره على الدين كله إذاً ذلك الكتاب هذا الكتاب متميز على كل الكتب السماوية السابقة وعلى كل الكتب التي ألفها بن البشر قاطمة ذلك الكتاب بعضهم قال القرآن جامع لكل أحكام السماء من بدايات الرسالات وحتى يرس الله الأرض ومن عليها هذا الكتاب لا للأمة العربية ولا للمسلمين هو لكل أبناء الأرض قاطبة والله تولى بنفسه بذاته حفظ كتابه والعلماء يضيفون على ذلك أنه من لوازم حفظ كتاب الله جل جلاله حفظ أن من لوازم حفظ كتاب الله جل جلاله حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن سنة النبي مبين للقرآن فإذا ضاع التفسير ضاع الأصل فإذا قلت إن الله تولى حفظ القرآن الكريم معنى ذلك أنه تولى أيضا حفظ سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كيف تولى حفظها عن طريق علماء آتاهم الله قدرات عالية جدا فمحصوا ونقبوا ودققوا وحفظوا سنة رسول الله الصحيحة الله عز وجل يطمئننا أن هذا القرآن لن لتأبيب النفس. لن تصل إليه يد التحريف والتبديل لن لذلك قال ذلك الكتاب لا ريب فيه إذا قرأته لا يمكن أي يتبادر إليك شك تصيف أن هذه الكلمة ليست من القرآن هذا الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو هو بين أيدينا بصوره وآياته وكلماته وحركاته وسكناته لا ريب فيه لأن هذا من صنعه لأن حفظ القرآن الكريم تولى الله بذاته حفظه لذلك لا يمكن لكن ليس معنى ذلك أنه لا تجري محاولات تجري بدأها مسيلمة الكذاب فإذا قرأت ما صاغه ودعا أنه وحي من السماء لا أخذك الضحك إلى مكان بعيد أيها الإخوة الكرام قد يسأل سائل ما السبيل إلى أن أؤمن بهذا القرآن أنه كتاب خالق الأكوان السبيل كلمة واحدة إعجازه إن بني البشر مجتمعين إلى يوم الدين لا يستطيعون أن يأتوا بآية واحدة إطلاقاً. فهذا الكتاب فيه إعجاز، والإعجاز أي أن البشر يعجزون عن أن يأتوا بمثله. اولا فيه إعجاز إخباري. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يتفول مريم؟ ما كنت لديهم؟ جاء القرآن الكريم بآيات تبين وتوضح التاريخ البشري في دقة متناهية. يعني بنصر مثلاً كان هناك فرعنا في حقبة قصيرة جداً حكم مصر ملوك. فالملك الذي عاصر سيدنا يوسف جاء ذكره في القرآن ملك وقال الملك أتوني به. أما الذي عاصر سيدنا موسى كان فرعونا وقال فرعون أليس لي ملك مصر في دقة بالغة لأن هذه القصة سماها العلماء من إعجاز القرآن الإخباري قال تعالى غلبت الروم في أدم الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين إعجاز القرآن الإخباري يسناول الماضي والحاضر والمستقبل قصة فرعون مع سيدنا موسى وقصة سيدنا يوسف مع ملك مصر وقصة أقوام عاد وثمود جاءت بتفصيل شديد ودقة شديدة هذا اسمه الإعجاز في الإخبار عن الماضي وفي القرآن الكريم إخبار عن الحاضر البعيد مكانيا عن رسول الله وفي القرآن الكريم إعجاز إخباري عن المستقبل قال تعالى غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين وفعلا في بضع سنين تزيد عن السبعة وتقل عن التسعة غلبة الروم الفرس في أبنى الأرض قال بعض علماء التفسير أي في أخفض نقطة من الأرض ولم يكن أحد يعلم قبل عشرات السنين أن غور فلسطين أخفض نقطة في الأرض بعد اكتشاف شعة الليزر عرف أن غور فلسطين أخفض نقطة في الأرض إطلاق والمعركة تاريخيا تمت في غور فلسطين قال تعالى غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في مضع سنين في القرآن الكريم إعجاز إخباري إخبار عن الماضي وإخبار عن الحاضر وإخبار عن المستقبل وفي القرآن الكريم إعجاز علمي الآن اكتشف العلماء وعلماء الفيزياء أن كل عنصر في الأرض من دون استثناء زرات وفي الزرة نوات وحول النوات مسارات وعلى المسارات كهارب قال تعالى وكل في فلك يسبحون اكتشف أن جنس المولود ذكرا كان أو أنسى يحدده الحوين لا ولا علاقة للبويضة بتحديد جنس المولود قال تعالى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنسى من نطفة إذا تمنى من نطفة إذا تمنى وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق الأرض كرة وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء الأرض تدور تمر الجبال مر السحاب ثلاثين كيلو بالثانية كل ثانية تقطع الأرض في دورتها حول الشمس ثلاثين كيلومتر في الدقيقة ألف وثمانمائة كيلومتر فالعشر دقائق اثنان ألف كيلومتر نحن الآن ماشينا عشرين ألف كيلومتر من بداية الدرس وحتى الآن وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. منذ أن خلق الله الأرض ومن عليها وإلى سنوات إلى ببع عشرات من السنوات كان يبن أن الشمس ثابتة والكواكب تدور من حولها على أقل تقدير المجموعة الشمسية تدور حول الشمس ثم اكتشف أن الشمس تجري قال تعالى والشمس تجري لمستقر الله. ذلك تقدير العزيز الحر في بالقوان اعجاز علمي لم يكن على عهد النبي طائرات ولا صواريخ ولا مناطيد قال ومن يريد يجعل صدره حرجا ضيقا كأنما يصعد في السماء ترى أنت السحاب ثقفا أبيضا فإذا ركبت طائرة ترى السحاب من فوق جبال وديان هضاب سهول كتضاريس الأرض تماما وهذا ذكر في القرآن الكريم طبعا أنا أعطيكم أمثلي على سبيل المثال لا على سبيل الحصر الإعجاز العلمي في القرآن الكريم الآن أصبح اختصاص اختصاص اسمه الإعجاز العلمي في القرآن الكريم قال تعالى والسماء ذات الرجع فهم العلماء أن هذا البخار يصعد إلى السماء ويرجع مطرا هذا المعنى الذي يتناسب مع معطيات البشر ثم فهموا أن هذه الموجات الكهراطيسية تصعد إلى السماء فتردها طبقة الأسير ولولا هذه الطبقة التي ترجع هذا البس لما كان هناك إذاعة ولا نقل صورة عبر الفضاء والسماء ذات الرجع ثم اكتشف العلماء أن كل كوكب في الكون يسير في مسار مغلق مسار مغلق معنى مسار مغلق أنه يرجع إلى مكان انطلاقه بعد حين الجامعة المانعة الشاملة لكل الكون أن السماء ذات رجع والسماء ذات الرجع فطريقة أن تؤمن أن هذا القرآن كلام الله هو الإعجاز الإعجاز الإخباري الإعجاز العلمي الإعجاز البلاغي وما من دابة إلا على الله رزقها إلغي من ليس قرآنا لأن من تفيد استغراق أفراد النوع إلغي ما وإلا ليس قرآنا لأن الما النفي والاستثناء يفيد الحصر والقصر لو الغين النفي وال والاستثناء الغين القصر طب إحذف إل على الله ما من دابة إلا الله يرزقها ليس قرآنا لأن حذف على ألغت الالتزام الذاتي لله عز وجل. طيب، قل الدواب صار محدود. قال العهد بعض الدواب، الدواب الأهلية. أما جاء الداب منكرة، منكرة، تنفير سمول. قد تقف أمام آية ترى فيها إعجازاً بلاغيا هنا استثناء، هنا حصر، هنا قصر. هنا تقديم هنا تأخير قال تعالى إياك نعبد لو قال نعبد إياك ما اختلف المعنى؟ اختلف اختلاف كبير إذا قلت نعبد إياك يا رب لا يمنع أن نعبد غيرك أما إذا قلت إياك نعبد قدمت إياك على الفعل لا نعبد إلا أنت يعني. وعنده مفاتيح الغيب لو قال مفاتيح الغيب عنده عنده وعند غيره، أما حينما جاء جاءت مفاتيح الغيب مقدمة سبقها عنده أصبح المعنى حصرا يعني موضوع طويل جدا هذا، الإعجاز العلمي طويل جدا لا تحت يعني يحتاج إلى أشهر، الإعجاز البلاغي يحتاج إلى أشهر، الإعجاز التاريخي الإخباري إعجاز النظم شيء مذهل. فيا أيها الإخوة الكرام طريق الإيمان بهذا الكتاب هو الإعجاز في شيء آخر الذي أنزل هذا الكتاب الذي أنزله يشهد لنا أنه كلامه كيف؟ الذي أنزله يشهد لنا أنه كلامه كيف؟ من خلال التأويل والتأويل بأدق التعاريس وقوع الوعد, والوعيد وقوع الوعد والوعيد يعني حينما يمحق الله مال المرابي محق مال المرابي شهادة الله لهذا المرابي أن قوله تعالى فإن لم تنته فأذنوا بحرم من الله ورسوله محق مال المرابي شهادة الله للمرابي أن هذا القرآن كلامه. والشاب الذي يؤمن بالله ويعمل صالحا ويحيا حياة طيبة الحياة الطيبة التي يحياها الشاب هي شهادة الله له أن هذا القرآن كلام الله وحينما تنفق من مالك فيزداد مالك هذه زيادة المال شهادة الله لك أن القرآن كلام الله عز وجل يمحق الله الربا ويربي الصدقات أي فعل من أفعال الله هو شهادة الله لنا أن هذا القرآن كلامه ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض كان في توازن قوى بالعالم لهدمت صوامع كثيرة فحينما ألغي هذا التوازن عانت الشعوب ما عانت عانت الأمرين وهذا التوازن بين القوى في بين قوى الأرض كان نعمة من نعم الله العزمة غفلنا عن هذه النعمة فعرفناها بفقدها التوازن كان نعمة من نعم الله العزمة ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض توازن قوى شرق غرب اللهم عرفنا نعمك بكثرتها لا بزوالها لا بد من أن نعرف النعم إما أن نعرفها بوفرتها أو بزوالها شيء آخر هذا القرآن كلام الله وحبل الله المتين والصراط المستقيم ومنهج رب العالمين والنور المبين غنى لا فقر بعده ولا فقر دو ولا غنى دونه من أوتي القرآن دقق من أوتي القرآن فهما وتفسيراً فرأى أن أحداً أوتي خيرا منهم فقد حقر ما عظمه الله عز وجل أهل القرآن أهل الله أنت حينما تأتي إلى بيت من بيوت الله لتتعلم كلام الله لا شيء في حياتك يعلو على هذا الهدف لا شيء يعني أهم ألف مرة من أن تؤدي امتحانا جامعيا يبنى عليه مستقبلك إنك تتعرف إلى كلام الله إلى منهج الله إلى افعل ولا تفعل هذا حرام وهذا حلال فلذلك الله جل جلاله يقول الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض نحمد الله على أن أوجد الكون وفي المستوى نفسه الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب يعني الكون كله في كفة وهذا القرآن في كفة الكون خلقه والقرآن كلامه لا معنى لخلق الكون من دون منهج تثير عليه فتوضح هذا في قوله تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان يا رب كيف تعلم الإنسان القرآن قبل أن تخلقه؟ ليس هذا هو المعنى. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان لا. ليس هذا هو المعنى. المعنى أن ترتيب تعليم القرآن مع خلق الإنسان ترتيب رتبي لا ترتيب زمني. بمعنى أن وجود الإنسان لا معنى له من دون منهج يسير عليه. يعني أنت اذهب إلى بعض الشعوب شعب في الهند بأكمله ماذا يعبد؟ البقر وشعب آخر يعبد الجرزان وعندي تحقيق علمي لمجلة محترمة جدا فيها صور لا تصدق معبد ضخم جدا إله هذا المعبد الجرزان لذلك قال الله تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب نحن نعبد الله عز وجل نعبد خالق السماوات والأرض نعبد الذي بيده ملكوت كل شيء نعبد الذي إليه يرجع الأمر كله نعبد الذي إذا قال لشيء كن فيكون نعبد القوي نعبد الغني نعبد صاحب الأسماء الحسنى والصفات الفضلة لذلك أحد أكبر النعم بعد نعمة الوجود نعمة الهدى هناك ثلاث نعم نعمة الإنجاد ونعمة الإنداد ونعمة الهدى والرشاد يؤكد هذا المعنى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا من أجل أن تطمئن أن هذا الكتاب الذي بين يديك هو نفس الكتاب الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم من دون زيادة ولا نقص. قال تعالى وَاتْلُوا مَا أُحْيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ لا تبدل ولا تغير ولا تحرف ولا يضاف عليها ولا يحذف منها إطلاقا تولى الله بذاته حفظ كتابه واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته وأنت حينما تؤمن طوعا ترقى, ترقى به لو أراد الله عز وجل أن نؤمن به قصرا لفعا ولكن هذا لا يسعدنا لو أراد الله أن نؤمن بهذا القرآن قصرا قسرًا بالصين عفوًا لكن ذلك ولكن هذا الإيمان القسري لا يصعدنا قال تعالى لعلك باخع نفسك يا محمد لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين إن شاء ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خابعين لكن الله دعان لمؤمن به طوعًا لنرقى بهذا الإيمان ليكون إيماننا اختياراً لا لا إكرهاً لا إكرها في الدين ربنا جل جلاله رحمة بنا يقسم قال فلا أقسم بمواقع النجوم مواقع النجوم لا يعرف معنى هذه الآية إلا من درس الفلك يعني خبر من سنة ونص أذاعت محطة أخبار عالمية أنه تم اكتشاف مجرة تبعدوا عنا 300 ألف بليون سنة ضوئية 300 ألف بليون سنة ضوئية 300 ألف بليون أقرب نجم للارض ملتهب أقرب نجم ملتهب يبعد عنا أربع سنوات ضوئية أجري مساءاً على الآلة الحاسبة ما معنى أربع سنوات ضوئية يعني 300 ألف كيلو بالثانية ضرب 60 بالدقيقة ضرب 60 بالساعة ضرب 24 باليوم ضرب 365 بالسنة ضرب 4 هذا الرقم أسمه على في عنا سيارة نريد أن نصل بها إلى هذا الكوكب سرعة 100 ثم قسم هذا الرقم على الساعة على 24 يطلع كم يوم ثم قسم هذا الرقم على ثلاثمئة وخمسة وستين يطلع معنا نحتاج إلى أن نصل إلى أقرب نجم ملتهب إلى خمسين مليون سنة وبإمكانك أن تجري هذا الحساب مثلاً خمسين مليون سنة تقود سيارة لتصل إلى أقرب نجم ملتهب للأرض هذه المجرة الأخيرة ثلاثمئة ألف بليون يعني ثلاثمئة ألف ألف مليون سنة ضوئية لما قال الله عز وجل فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم ما جواب القسم إنه لقرآن كريم جواب هذا القسم أن هذا كلامي يا عبادي يعني ذكرت قبل يومين في حفل بدأت الحفل هكذا قلت زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعده للمؤمنين. زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعده للمؤمنين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض أين الاستخلاف؟ ولا يمكينن لهم دينهم الذي ارتضى لهم أين التمكين؟ ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا أين التطمين إن الله يدافع عن الذين آمنوا أين الدفاع ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا لهم علينا ألف سبيل وسبيل إن الله ينصركم أين النصر زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعده للمؤمنين، ولكن فخلف من بعدهم خلف أضاع الصلاة واتبعوا الشهوات الساعة خمسة قيام ليل الحمد لله، فسوف يلقون غي قيام ليل بقنوات المجاري، بقنوات المجاري لا بالتحليق مع الله عز وجل، فسوف يلقون غي هذا هو الجواب. فلذلك فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم إذا الإنسان عرف قيمة هذا القرآن لا ينام الليل لا يغيب عن درس تفسير واحد كلام الله دستورنا منهجنا نور الله المبين صراطه المستقيم حبل الله المتين هو الغنى هو العز كلكم يعلم إذا عالم تفوق في القرآن الكريم ومات ترتج الدنيا له سمعتم قبل أسابيع ترتج الدنيا له لأنه مات لكن أخذ معه كل شيء أخذ معه كل الخير أما أهل الدنيا إذا ماتوا يتركون كل شيء، أما الذين عرفوا الله وأنضوا وأنضوا حياتهم في الدعوة إليه، يأخذون معهم كل الخير. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقامة، يرفع بهذا القرآن أقامة. تعلموا القرآن وعلموه، افهموا أحكامه، ولقنوا أحكامه لأبنائكم. وربوا أبناءكم على هذا القرآن الكريم وعلى حب نبيكم وعلى حب صحابته الكرام أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم يعني أكثر أعداء الدين يشككون في هذا القرآن لأنه جاء به بشر أنتم يا من تشككون بهذا القرآن ألا تتبعوا نبيا من بني البشر أكان للناس عجبا أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا هذه سنة الله في خلقه هذا القرآن أنزله الله على سيد الخلق وحبيب الحق أنزله على أمين وحي السماء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير هذا الكتاب كله ملخصه كلمة واحدة ألا تعبدوا إلا الله كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إني لكم منه نذير وبشر قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فحوى هذا القرآن كله أنما إلهكم إله. هي آية تلخيص. الله عز وجل يلخص لنا قرآنه كله. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالح قد تنتظر سنوات وسنوات ولا تستطيع أن تقابل ملكا. لكن ملك الملوك يقول لك فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا سمن اللقاء عمل صالح إجعل عملك صالحا فأنت مع الله تلقى الله في الدنيا قبل الآخرة تلقاه يلقي عليك أنواره يلقي عليك تجلياته يملأ قلبك أمنا وطمأنينة يملأ قلبك سعادة يملأ قلبك رضا سيدنا الصديق جاءته استغاثة من أحد قواده في بلاد الفرس في نهوند المسلمون ثلاثون ألف والأعداء مئة وثلاثون ألف ما في إمكان فأرسل سيدنا سعد إلى سيدنا الصديق يطلب منه النجدة بعد حين جاءت النجدة يعني أقل شيء ثلاثين ألف معنى ثلاثين أقل شيء خمسين ألف سبعين ألف فكانت النجدة رجلا واحدا اسمه القعقاع لما وصل إليه نظر إليه قال له أين النجدة قال له أنا معي هذا الكتاب اقرأه فتح الكتاب من عبد الله أبي بكر إلى سعد بن أبي وقاص أحمد الله إليك ولعله عفو سيدنا خالد يا خالد لا تعجب أن أرسلت إليك واحدا فوالذي بعث محمدا بالحق إن جيشا فيه القعقاع لا يهزم وانتظر الجيش وفيه القعقاء القرآن يصنع بطولات القرآن يجعل منك ألفا القرآن يجعل منك مئة ألف واحد كل حقائق هذه كلها حقائق فلذلك كتاب احكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله فحوى هذا القرآن كله ألا تعبدوا إلا الله الأدق من ذلك بل إن فحوى دعوة, دعوة الأنبياء جميعا من أولهم إلى آخرهم هو التوحيد وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبد ما من مختبئ الآن في الأرض إلا فيها قصص ساعة يسمى أدب مكشوف ساعة يسمى أدب واقعي الإنسان في الوحل الإنسان ساقط الإنسان شهواني الإنسان خائن الإنسان أماني الإنسان متعجرف. يقول الله عز وجل نحن نقص عليك أحسن القصص اقرأ قصة سيدنا يوسف تسمو نفسك إنسان إنسان مبدأ دعتهم رأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين كان عبدا فجعله الله ملكا بطاعته لله سيدنا موسى وقف مع الحق ولم يعبأ فوكذه موسى فقضى عليه وخرج من مصر خائف يترقب وصل إلى سيدنا شعيب وذوّجه ابنته وعاد إلى فرعون رسوله وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خذتي عليه فألقيه في اليم أمرين ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين هذا القرآن الكريم رأى فرعون آسيا مثل أعلى لكل نساء إن إيمان المرأة مستقلة به عن زوجها. أكثر النساء الفاسقات، فتبدو زوجي سوف تسألين أنت أنت وحدك عن إيمانك. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فرعون وما أدراكم ما فرعون الجبار الطاغي، مستطاع أن يحمل امرأته على أن تؤمن به. ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. إذ قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين أيها الأخوة القرآن في قصص اللي عنده ابن سيء وقرأ قصة نوح يمتلئ قلبه جبرا والذي عنده أبو سيء يقرأ قصة سيدنا إبراهيم يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني والذي عنده زوج سيء جدا فليصبر عليها ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. قالتا تحت عبدين من عبادنا صالحين والتي عندها زوج شرير رأيت فرعون رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. والذي يحتل مكان عليلي في المجتمع بإمكانه أن يكون صالحا. قصة ذي القرنين، الله مكنه في الأرض وجعله مؤمن كبير صالح. والذي يعني لا يجب الأولاد، سيدنا ذكرية. وإذا دخل الإنسان السجن ظلما، سيدنا يوسف، نبي كريم دخل السجن. السجن ليس وصمة عار بحق الإنسان أحيانا طبعا فإذا قرأت القرآن الكريم كل قصة دواء دواء إنسان ظلل فرضا له في في سيدنا يوسف أسوة حسنة امرأة عفيفة طاهرة تكلم الناس في عرضها ظلما وزورا لها في السيد عائشة أسوة حسنة لأن قصص القرآن تغطي كل الأحوال أبداً. نحن نقص عليك أحسن القصص أما إذا قرأت مثل هذه الآيات الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها وسخر الشمس والقمر هل يستطيع أحد من بني البشر أن يدعي ذلك؟ إلا أن هذا كلام الله عز وجل يعني أنت بالفطرة إن قرأت هذه الآيات الله الذي رفع السماوات بغير عمد من يستطيع من بني البشر أن يدعي ذلك؟ هذه الآيات تعطيك إيمان فطري وهذا القرآن في النهاية كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور الكافر في ظلام في ظلمات بعضها فوق بعض وأما المؤمن إذا قرأ القرآن فهو على بينة من ربه إنه في نور الله عز وجل حتى بعضهم قال الله نور السماوات والأرض نورها بهذا القرآن الكريم بيّل وضح اقرأ القرآن تعرف أنك المخلوق الأول اقرأ القرآن تعرف أن هذه الدنيا لعب ولهو وزين وأن الآخرة هي دار القرار اقرأ القرآن تعلم أن العمل الصالح هو رأس مالك في الدنيا اقرأ القرآن تعلم أن أعظى أعلى خلق على الإطلاق أن تتخلق بأخلاق القرآن سيد عائشة سئلت عن أخلاق رسول الله قالت كان خلقه القرآن فأنت إذا قرأت القرآن تلوته حق تلاوته فهمت آياته تدبرتها عملت بها سعدت في الدنيا والآخرة كنت في ظلام البعد وظلام الجهل فانتقلت إلى نور العلم والمعرفة والدعاء اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم من وحول الشهوات إلى جنات القروبات فاليوم ذلك الكتاب إن شاء الله في الدرس القادم نتابع لا ريب فيه هدى للمتقين